0: Gude heißt es heute schon zum zweiten Mal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und auch vielen lieben Dank für euer liebes Feedback zu meiner ersten Folge. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir und ähm, ja, viel Spaß beim Reinhören. Gute, dass ich so spontan gewinnen konnte. Und ähm, du bist ja Leiter für digitale Vertriebsprozesse bei der Allianz. So ist es. Genau, jetzt äh, bist du hier im Podcast. Bist du denn äh, ein regelmäßiger Podcasthörer oder ist es eigentlich so ein relativ neues Medium für dich?
1: Wenn ich ehrlich bin, nutze ich Podcasts so gut wie gar nicht. Nur einen Heimatpodcast, den nutze ich, um in Verbindung zu bleiben. Aber grundsätzlich bin ich kein Podcasthörer aber mehr okay, aus zeitlichen Gründen ja. eigentlich. Ja.
0: Okay, was ist das für ein Heimatpodcast, den du da hörst?
1: Der nennt sich Fuchs und Hase. Das ist ein äh, alter, guter Freund, mit dem ich früher Musik gemacht habe. Der ist bei der Linda AG ähm, im Management in München sogar. Und der kommt, wie ich, aus äh, Gemünden, aus Unterfranken. Und der hat, um mit der Heimat in Verbindung zu bleiben, die Idee gehabt, einen Heimatpodcast aufzubauen, um einfach äh, über Neuigkeiten zu informieren, informiert zu sein etc. Und hat es wirklich schön ausgebaut. Mittlerweile auch ganz viele User ja. und äh, funktioniert hervorragend.
0: Ja, sehr schön. Und der kommt auch einmal die Woche, oder?
1: Genau, der ist die ganze Woche in München, genauso wie ich, und der ist nur am Wochenende da. Und der hat halt eben auch so eine Leidenschaft entdeckt und äh, hat es eben zu seinem Hobby gemacht. Das heißt, am Wochenende, wenn er in der Heimat ist, äh, rennt er mit der Kamera rum und mit Mikro, nimmt Events auf, äh, postet Veranstaltungen, was auch immer, und vernetzt damit im Grunde genommen die, die Heimat und alle, die eben nicht mehr zu Hause wohnen, so wie ich, und so bist du halt bestens informiert.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Jetzt kannst du am Wochenende ihm auch deinen ersten Podcast zurückschicken.
1: Ganz genau. <lacht>
0: Für einen Franken rollst du das eher ja gar nicht mehr so. Also du bist ja, dann denke ich mal, schon gar nicht mehr so lange nicht mehr in der Heimat, oder? Also du bist ja schon äh, gut rumgekommen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, genau genommen war ein halbes Leben, äh, kann ich wirklich sagen. Ich bin äh, zwar im Frankenland groß geworden, aber dann irgendwann mit der 27 war ich, bin ich dann der Dachdecker, würde sagen, oder der Zimmermann. Ich bin auf die Walz, äh, bin dann ähm, durch die Allianz, durch ein spezielles Förderprogramm in viele deutsche Großstädte gekommen, dann ins Ausland, nach Südafrika und habe da so ein dreijähriges Programm gemacht, um ja für Industrieversicherungen qualifiziert zu werden. Und seit der Zeit bin ich eigentlich gar nicht mehr in der Heimat, sondern wirklich nur in unterschiedlichsten Aufgaben und Positionen. Und ja, ich bin jetzt 54 Jahre, genau mein halbes Leben eigentlich nur noch äh, auf Achse.
0: Südafrika, da klingelt es bei mir natürlich extrem. Wahrscheinlich ähm, kann ich das ja genauso sagen. Du warst ja auch das erste Mal, wie du in Südafrika warst, genau wie ich auch und viele andere, die mir da auch seit vielen, vielen Jahren über den Weg laufen, auch gleich beim ersten Mal irgendwie so ein bisschen dein Herz an dieses Land verloren, oder?
1: Ja, total. Das war, also ich war unten gewesen 1994. Das war genau der äh, Zeitpunkt, an dem unten die Apartheid äh, ähm, regelrecht abgeschafft wurde. Nelson Mandela wurde Staatspräsident. Genau in dem Jahr war ich unten für die Allianz und habe dort für die Allianz unten gearbeitet, für das Industriegeschäft, habe da den ganzen Umbruch erlebt, die blutigen Unruhen mhm. zum Teil noch und dann eben eine neue ein neues Zeitalter, eine neue Ära, wie sich das da unten entwickelt hat und Trotz der Unruhen, trotz der Probleme da unten, habe ich mich sofort in das Land verliebt und seit der Zeit eigentlich äh, regelmäßig da unten, genauso wie ihr. Und liebe das Land, liebe die Menschen und freue mich, wenn es da unten vorwärts geht.
0: Definitiv. Also wenn ich, ich kann das manchmal auch gar nicht in Worte fassen, was da passiert, aber vielleicht kriegst du das ja hin, was dich so fesselt, weil ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der in Südafrika oder in, speziell in Kapstadt war, der nicht wiedergekommen ist. Und das ist so ein ganz einzigartiges Gefühl, was man da hat oder wie es einem da geht und was das mit einem macht. Vielleicht kriegst du das in Worte gefasst. Ich versuche es auch immer, aber mir gelingt das irgendwie nicht so, weil ich glaube, das muss man irgendwo auch schon mal erlebt haben.
1: Ja, völlig richtig. Also das Interessante war, egal wer mich besucht hat, damals wie ich unten in Johannesburg war ich beruflich, besucht hat oder mit Freunden, mit denen ich unten war oder auch Arbeitskollegen, denen ich Südafrika empfohlen habe. Und jeden, den ich hinterher gefragt habe, hatte ein sehr ähnliches Gefühl, einer ein Heimatgefühl. Und genau das habe ich erlebt, wie ich unten war. Ich bin angekommen und es war das erste Mal in meinem Leben und immer wieder, dass ich in diesem Land mich nicht fremd fühle. Ich fühle mich äh, zu Hause. Und meine persönliche Erklärung ist einfach die, es gibt ja nördlich von Johannesburg äh, das sogenannte Cradle of Humankind, äh, die Wiege der Menschheit. Äh, das sind die ältesten äh, Knochenfunde der Menschheit und man geht heute davon aus, dass die ersten Menschen eben unten im afrikanischen Kontinent, konkret auch äh, in Südafrika, äh, das menschliche Leben begann. Man weiß es natürlich nicht wissenschaftlich, aber das sind die ältesten Funde. Und vielleicht ist ja der Ursprung der Menschheit dort und ist ähm, am Ende des Tages ähm, ja auch das, äh, der Beleg dafür, dass du dich halt einfach heimisch fühlst. Also es ist nur ein persönliches ja. Gefühl. Ich kann es nicht belegen. Ich habe keine wissenschaftlichen Beweise. Aber das Merkwürdige ist nur, dass jeder, den ich kenne, da unten sagt, das ist anders, als wenn man irgendwo im Ausland ist, man fühlt sich irgendwo ja. gleich zu Hause.
0: Ja, also mir geht das ja persönlich auch so, sonst würde ich auch nicht seit fast zehn Jahren jedes Jahr da wieder hinkehren und werde auch schon immer von den Leuten, die noch nicht dort waren, gefragt, warum fahrt ihr denn schon wieder <lacht> nach Südafrika? Ja, Das Schöne ist, man trifft da unten eigentlich nur Leute, denen es genauso geht ja. und die genauso verrückt sind, ja. mindestens einmal im Jahr da runter müssen, ja. ansonsten stimmt irgendwas nicht. Und ja, man hört ja auch in, in vielen Songs irgendwie Mother City und vielleicht ist es das auch. Aber ja, ich, mir fällt es auch schwer zu beschreiben, aber es ist nicht, es ist nicht nur Heimat, es ist nicht nur Ankommen, es ist nicht nur das Gefühl zu haben, am richtigen Ort zu sein und einfach alles sehr viel intensiver zu, zu mhm. genießen, zu wertschätzen, sondern auch.. Ähm, das, was jetzt hier auch so ein bisschen passiert, man resettet sich so ein bisschen, aber ohne, dass man das möchte oder ohne, dass man dann Stress hat. Aber man kriegt ganz viele neue Eindrücke und ich finde vor allem auch einen ganz anderen Weitblick, wenn man dann in unsere europäische Konsumgesellschaft wieder zurückkehrt. Ne?
1: Absolut. Und vor allem auch die, das, das Tempo da unten ist ein ganz anderes. Ja, Wie ich beruflich da unten war, das Erste, was mir die Afrikaner gesagt haben, ich soll erstmal hier entschleunigen, relax sein, das ist natürlich für einen Europäer schwierig, weil wir sind natürlich auf Tempo getrimmt, auf Produktivität. All das spielt unten keine Rolle. Und am Ende des Tages kommt man zum Ergebnis, ja, die haben sicherlich nicht die Produktivität wie wir in Europa, aber es funktioniert. Im Übrigen, ja. wir lernen es gerade jetzt in der Corona-Krise. Ich wollte
0: gerade sagen, na? also wir, diesen Reset kriegen wir jetzt auch sehr so ja. zwanghaft mit. Und ja. ich glaube, am Anfang hat vielen der Atemstock, mittlerweile kruft man sich da mehr und mehr ein, aber ich glaube, da kommen wir auch äh, später definitiv im Detail nochmal drauf. Mhm. Jetzt hattest du ja gesagt, dein halbes Leben bist du für die Allianz ähm, unterwegs, aber du hast nicht bei der Allianz angefangen, also dein Werdegang ist so ein bisschen woanders losgegangen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, bei einer Gesellschaft, die heute ja gar nicht mehr existiert, die gar nicht mehr am Markt ist, bei der Nordstein-Versicherung, äh, das ist eine Ganz uralte Versicherungsgesellschaft und ich hatte damals. Kenne
0: ich aber auch noch, äh, weil, weil ich man ja aus... damals da angefangen habe,
1: hat... Ja, und von daher, es kenne nur noch ganz wenige. Ich habe damals dort meine Ausbildung gemacht, weil ich wollte nach dem Abitur erstmal was Bodenständiges machen. Ähm, mein Vater ist Banker gewesen, da habe ich auch mal ein, ein Praktikum gemacht, aber das Banking-Thema war mir nicht so spannend genug und das Versicherungsthema, das fand ich sehr interessant. habe da eine. Ausbildung gemacht, weil ich wollte unbedingt in der Hauptverwaltung und da gab es jetzt im Frankenland nicht so viele Möglichkeiten, wo man in der Hauptverwaltung eine Ausbildung machen konnte und da hat sich die Nordstrandversicherung in Nürnberg angeboten und da habe ich dann eine zweijährige Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann und war eigentlich auch total begeistert von der Gesellschaft, weil die Qualifizierung ähm, und auch das Engagement für die ähm, Auszubildenden war da sehr hoch und ähm, wäre eigentlich auch dabei geblieben, hätte man mir ähm, die richtigen Perspektiven geboten. Das war dann nicht der Fall. Und ja, kurz danach bin ich dann zur Allianz gewechselt, weil die Allianz hat mir dann eine Laufbahn äh, angeboten, die für mich interessant war. Ne, ich habe mich damals äh, für das Thema ähm, Altersversorgung, betriebliche Altersversorgung und Kapitalmanagement äh, oder Investmentmanagement in ich habe mir dort angebotene Laufbahn und dann bin ich zur Allianz gewechselt, so dass ich eigentlich bei der Nordstein Versicherung damals nur äh, zwei Jahre war, äh, war und bin dann zur Allianz gewechselt und habe dann von dort an meine Laufbahn gemacht und ja, zwischenzeitlich 32 Jahre dabei.
0: Wahnsinn, so wie schnell die Zeit vergeht. Und Aber scheinbar macht dir das, was du ja tust, auch enorm viel Spaß. Und ähm, sonst wärst es ja auch nicht so viele lange Jahre da. Und ich denke, auch die Allianz die hat ein riesengroßes Portfolio, äh, was sie ihren Mitarbeitern natürlich auch bieten kann, an Themengebieten, Spezialgebieten, Entfaltungsmöglichkeiten, oder? Wenn ich das so bei dir oder auch beim Rick mitkrieg.
1: Ja, absolut. Also gut, Allianz weiß ja, jeder ist Marktführer, hat natürlich äh, ganz andere Möglichkeiten. Aber Allianz ist halt einer der ganz wenigen Versicherer, die weltweit wirklich aktiv sind ähm, und äh, in allen Bereichen wirklich äh, Karrieremöglichkeiten bietet. Ähm, früher, wie ich zur Versicherung gekommen bin, hieß es mal, das ist der Beruf der tausend Berufe. Das heißt, egal was mhm. du studierst oder welchen Beruf du ergreifst, äh, du kannst den in dieser Gesellschaft natürlich umsetzen, weil es werden dort nicht nur Verkäufer, gesucht, sondern auch Mathematiker, Aktuare, ähm, Ingenieure, Schadenregulierer. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Und diese Gesellschaft hat halt eben den Vorteil, das war halt damals mein Beweggrund, egal welchen Weg ich gehe, ich kann ihn dort realisieren. Ja. Und natürlich erhielt ich da auch die Chance, nach Südafrika zu gehen. Auch das äh, bieten nicht viele Gesellschaften. Allianz hat mir diesen Weg geboten. Für mich war das vor allem eine Persönlichkeitsentwicklung, mal eine andere Kultur kennenzulernen, mal im Ausland zu arbeiten, mal mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, die Perspektive, den Horizont zu erweitern. Das waren so meine Beweggründe, weniger jetzt rein das Fachliche. Das war auch interessant, aber das ganze Spektrum war sehr interessant. Und äh, von daher bin ich ja auch ganz happy, wie ich das damals gemacht habe. Ja, und habe dann eben eine Managementlaufbahn gemacht, ähm, im Vertrieb, wo ich groß geworden bin, bis heute halt eben in den Bereich Digitalisierung. Da hätte ich auch vor 20 Jahren nie gedacht, dass ich mich in diese Richtung entwickeln werde.
0: Ja, du hast ja dieses, ähm, sag ich mal, Vorreiterprojekt bei der Allianz vor fünf, fünfeinhalb Jahren ähm, übernommen und ähm, da war für einige, sag ich mal, bei uns in der Gesellschaft schon dieses Thema Digitalisierung ganz groß und äh, auf jeden Fall eine Vorreiterfunktion und es war klar, dass das weitergeht und für manche, die haben, sag ich mal, immer noch so ein bisschen die Scheuklappen äh, bei dem Wort Digitalisierung aufgehabt und haben gedacht, oh Gott, jetzt wieder was Neues und ob das gut gehen kann und so weiter und so fort. Wie hast du das damals erlebt, wie du in dieses Projekt eingestiegen bist oder wie das quasi eine neue Stabstelle wurde?
1: Ja, zu Beginn muss ich einfach schmunzeln, weil eben aus dem Begriff Digitalisierung so ein Überwort gemacht wird. Ja. Ich habe das bereits erlebt in den 90er Jahren durch meinen Vater, mit dem ich damals auf der CeBIT in Hannover war. Da wurden die ersten Computer vorgestellt. Damals hat noch so ein Personal Computer, wie es so schön hieß, noch 7.000, 8.000 d gekostet. Also war für einen normalen Haushalt gar nicht erschwinglich. Und wenn man an die Taschenrechner zurückdenkt, all das ist ja Digitalisierung. Und es wird in der heutigen Zeit das Wort größer gemacht, als es ist. Ich sage dazu immer wieder, es ist eine ganz normale Evolution. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal die letzten 100 Jahre anschaue, egal was da passiert ist, das ist eine ganz normale evolutionäre Entwicklung. Und ähm, jetzt hat man eben äh, erkannt, ja, Digitalisierung ist wichtig, aber eigentlich ist es nur ein laufender Prozess. Und jetzt wurde es halt eben erkannt. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit dem Thema Digitalisierung schon sehr früh. Ich bin zur Allianz 1988 gekommen. Da habe ich damals in der Tat noch alle Tarife und alle Angebote mit dem Taschenrechner aus dem Tarifbuch kalkuliert. Ja. Und bereits in den 90er Jahren gab es von Texas Instruments die ersten Rechner mit Modulen, indem man Lebens- und Unfallversicherung ähm, berechnen konnte. Also mit wenigen Handgriffen äh, wurde mit diesem kleinen Rechner schon ähm, digitalisiert, äh, brauchte man kein Tarifbuch mehr. Und keine zwei Jahre mehr haben wir von Siemens damals auch ähm, Notebooks bekommen, so riesengroße Schlepptops, wie wir sie genannt hatten, also im Grunde genommen ist es ein völlig normaler, laufender, evolutionärer Prozess. Und äh, als ich dann 2015 gefragt wurde, den Bereich äh, Digitalisierung für die Allianz, äh, für den Vertrieb auszubauen, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Äh, jetzt bin ich kein IT-Experte und kein IT-Profi, sondern ich wurde eigentlich dafür gewonnen, weil ich aus dem Vertrieb kam und den Auftrag hatte, wie kann ich einen analogen Vertrieb in einen digitalen Vertrieb transformieren, also diesen Transformationsprozess voranzutreiben. Und vielleicht
0: auch einfach, sage ich mal, also das kenne ich auch aus eigener Warte, so den ITler ein bisschen verständlich machen, wie so eine Benutzeroberfläche für den Vertrieb, für den alltäglichen Gebrauch aussehen muss, weil ich sage, da gibt es ja auch immer ganz unterschiedliche Ansätze von der Programmiererseite und von in dem Fall der Be Benutzerseite, also dem, in dem Fall dem Vertriebler draußen, oder?
1: Absolut, es ist genau der entscheidende Punkt. Der ITler setzt genau das um, was der Anwender, was der User möchte. Und ähm, ich bin sozusagen in der Rolle, genau den Programmierern, den Entwicklern auch zu sagen, was die Anforderungen sind. Aber da ähm, bin auch nicht ich derjenige, der mittlerweile sozusagen den Ton angibt, sondern es ist der Kunde. Also wir arbeiten agil, wir haben agile Projekte, ähm, wo wir mit so Methodiken wie Scrum oder Design Thinking arbeiten. Und ähm, wir beziehen vor allem den Kunden in erster Linie ein und ähm, arbeiten mit Prototypen, wo wir quasi erste Ideen zu Papier bringen, dann auch programmieren und dann in einem iterativen Prozess mit dem Kunden Schritt für Schritt entwickeln. Und zwar mhm. wirklich nach dem äh, Prinzip Try and Error. Wir ja. bauen heute keine 150-Prozent-Lösungen, die wir dann hinterher in die Tonne treten, weil wir sagen, funktioniert nicht, sondern wir machen das wie ein kleines Startup-Unternehmen. Wir versuchen erst vom Kunden seinen Bedarf zu erfassen, zu verstehen. Dann entwickeln wir, beziehen den Kunden wieder ein, fragen, ob er das versteht, ob das für ihn intuitiv ist, verständlich, seine Sprache, auch seine, auch die Benutzeroberfläche seinen Bedürfnissen entspricht. Und wenn der Kunde uns Feedback gibt und sagt, es passt oder es passt nicht, wird in der nächsten Iterationsschleife wieder nachentwickelt. Und so bauen wir schrittweise etwas auf, was am Ende des Tages nicht uns gefallen muss, sondern dem Kunden und seinen Bedürfnissen entspricht. Und das ist eine sehr spannende, eine spannende Entwicklung und ein völlig neues Arbeiten, dieses ähm, agile Arbeiten und auch für mich völliges Neuland gewesen. Aber das ist, glaube ich, die Methodik, die sich durchsetzen wird, weil du nicht mehr am Kunden vorbei entwickeln kannst, weil du ihn ja. aktiv von Anfang an einbeziehst.
0: Jetzt mal rückblickend. Ich denke mal, die Menschen die, und auch ähm, die Kunden, die verändern sich ja auch und auch ihre Bedürfnisse. Wie waren die Bedürfnisse vielleicht am Anfang oder wie war die Usability am Anfang und wie ist sie vielleicht auch heute und wie fangt ihr, sag ich mal, auch so ein bisschen die Leute ein? Hat sich da der Altersdurchschnitt in den letzten fünf Jahren, wo du dieses Projekt betreut hast, so ein bisschen geändert oder die Ansprüche, ähm, sag ich mal, die Plattformen über Handy, über Internet? also? Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen aus dem Background noch mal erzählen, wie so die Entwicklungsschleife von damals zum Status Quo heute geworden ist.
1: Also das Erste, was wir gelernt haben, dass wir nicht den Kunden haben und für den Kunden entwickeln, sondern dass wir, wenn du dir so ein Kuchendiagramm anschaust, haben wir eigentlich drei Kundensegmente, so haben wir es eingeteilt. Das eine ist, sage ich mal, der Kunde, 60 Plus meinetwegen, der nie mit ähm, den digitalen Möglichkeiten, so wie heute groß geworden ist, der nach wie vor die persönliche Betreuung wünscht, der eben nicht digital ist, der möchte den persönlichen Kontakt und Besuch zu Hause und den darf man nicht verlieren. Und da bieten wir auch die bisherigen Betreuungsmodelle auch an. Dann gibt es so diese, ähm, ich sag mal, hybride Zielgruppe zu der erzähle ich mich jetzt, dass man im Internet nach Angeboten, nach Lösungen sucht und wenn man sie gefunden hat, ist dann vor Ort mit einem Experten weiter bespricht. Man spricht also bei uns im Fachjargon von dem sogenannten ROPO, Research Online Purchase Offline. Also ich suche online und ich kaufe dann aber offline, weil ich dann doch noch den persönlichen Kontakt will und dann haben wir natürlich die jungen Zielgruppen, die Generation Y, die von sich aus einfach äh, ganz anders groß werden, die mit dem Smartphone groß werden, die eben einfach äh, schnell Informationen haben wollen. Und das war die größte Herausforderung, uns vor allem auf diese Zielgruppe einzustellen, die natürlich wachsen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Älteren die werden irgendwann natürlich, nicht mehr da sein, dann die Generationen werden nachwachsen, Leute wie ich, ich bin jetzt 54, die werden natürlich auch irgendwann ausaltern und die Jungen, die wollen heute eine ganz andere Form der Beratung und der Betreuung, die wollen das gar nicht mehr groß mit dem persönlichen Kontakt, was ja nicht schlimm ist, die wollen das quick and dirty über ein Smartphone mit ein paar Klicks und dann wollen die quasi das kaufen, was sie wollen, und Emerson macht uns das ja vor, es muss ein schneller, einfacher, intuitiver Prozess sein. Also wie gesagt, ähm, wir machen nicht nur eine Lösung, sondern wir versuchen alle unsere Kunden und Zielgruppen gleichermaßen zu bedienen, mhm. eben nach jedem individuellen Bedürfnis.
0: Okay. Jetzt ähm, beschäftigst du und ein ganzes Mitarbeiterpool sich jetzt auch schon seit einiger Zeit da und ähm Jetzt komme ich mal auf dieses Thema Corona so ein bisschen zu sprechen. Ich weiß, wir haben vor ein paar Wochen noch in Südafrika ähm, gesessen und haben das noch so ein bisschen, sag ich mal, mit einem Lächeln betrachtet, weil wir eigentlich noch gar nicht wussten, welche Ausmaße das äh, vielleicht in ein paar Wochen annimmt, die, wo wir jetzt irgendwie massiv spüren. Und das hat natürlich auch diese ganze Arbeitswelt so ein bisschen verändert. Also ich, rückblickend auf die Skandinavier jetzt mal zu kommen, die sind ja, was Arbeitsmodelle angeht, immer schon Vorreiter gewesen und ähm, auch immer so ein bisschen drauf bedacht, ähm, wie die Mitarbeiter am besten arbeiten. Dennoch ist es hier in Deutschland doch immer, sag ich mal, noch sehr konservativ in vielen Bereichen, auch wenn man das gar nicht so denkt. Gerade was Bürozeiten, Präsenzzeiten etc. pp. angeht und auch das ähm, technische Know-how für zu Hause vom Arbeiten, da seid ihr jetzt in dem Bereich sehr weit vorne gewesen. Haben da andere Bereiche der Allianz jetzt in dieser Zeit, wo dieser ganze Umschwung kam, ähm, profitiert? Wurdet ihr dazu rate gezogen? Wie hat sich das bei euch so ein bisschen entwickelt?
1: Also man muss schon sagen, dass uns diese aktuelle Situation äh, ein Stück weit hilft. Äh, wir kriegen das Thema Digitalisierung jetzt ganz anders in die Köpfe. Ne? Ich sage immer wieder vorher hieß, was ist noch eine Glaubens- oder eine Überzeugungsfrage? Und jetzt ist es für unseren Außendienst eine Existenzfrage geworden. Das heißt, die Motivation, sich mit ähm, Digitalisierung auseinanderzusetzen, mit der Nutzung digitaler Instrumente, ist natürlich spürbar gewachsen. Und mhm. ähm, die Überzeugung ist natürlich jetzt auch beim Letzten angekommen. Weil unsere Agenturen, du kennst es vom Rick, die haben jetzt ja. natürlich ähm, Besuchsverbote, Kontaktverbote zu Kunden, und dann wird es eben für einen Vertreter zu einem existenziellen Problem, weil er eben nicht mehr seine Kunden vor Ort persönlich beraten oder betreuen kann. Und ich rede da noch gar nicht von, von Verkauf. Ich rede einfach von Betreuung. Kunden haben auch Schäden, haben Fragen, mhm. haben ähm, Beratungsbedarf. Und wir haben seit 2015 bereits begonnen, ähm, die sogenannte digitale Agentur aufzubauen, dass jeder Vertreter vom ersten Kontakt zum Kunden bis zur Betreuung seiner Versicherungspolisen und der Schadenabwicklung jede Phase der Betreuung digital abzuwickeln. Das können wir von A bis Z, das funktioniert, das ist stabil, bis hin zur elektronischen Unterschrift, die wir beispielsweise einholen bei Willenserklärungen über das Smartphone, über das Tablet, völlig egal. Und was meine Abteilung anbelangt, meine mein Team, wir arbeiten bereits schon jede Woche ein bis zwei Tage im Homeoffice. Wir sind komplett digital und jetzt sind wir die dritte Woche im Homeoffice. Aber wir machen auch jede Woche machen wir Videomeetings. Wir sind vernetzt, wir sehen uns, wir hören uns, wir sprechen uns. Also für uns ist die momentane Situation völlig händelbar. Und das, was wir wie gesagt 2015 begonnen haben, ist jetzt natürlich ein gewisser Segen, weil wir bleiben handlungsfähig und vor allem die Agenturen zu 100 Prozent, sodass niemand von uns irgendwie Existenzsorgen haben muss.
0: Ja. Kommen jetzt, sag ich mal, auch Leute vielleicht aus deinem privaten oder Nicht-Allianz-Umfeld und sagen, oh, Ludger, du machst es doch mit der Digitalisierung und holen sich da jetzt Rat ein? Oder merkst du auch Veränderungen, sag ich mal, in deinem, in deinem Umfeld von Leuten, die es bis jetzt dato geblockt hatten, so zu arbeiten?
1: Also im privaten um Umfeld ehrlich weniger. Also da bin ich ja mit meinen Freunden ganz normal vernetzt über Facebook, über Xing, über WhatsApp, was auch immer. Also diese Kanäle haben schon die ganze Zeit funktioniert und äh, da hat ja nicht gar nichts geändert. Das Einzige, wo ich wirklich eine Veränderung erlebe, ist in der, in der Geschäftswelt, äh, weil wir ja bei der Allianz etwa 8.500 Vertreter hatten oder haben und äh, eigentlich nur ein Drittel richtig digital war. Und die letzten drei Wochen, muss ich sagen, bin ich extrem eingebunden, weil wir müssen natürlich jetzt allen Agenturen oder auch deren Mitarbeiter, die zum Beispiel gar keine Allianz-Außendiensttechnik äh, haben, ähm, die Möglichkeit geben, von ihrem privaten PC oder ihrem Smartphone ebenfalls auf die ähm, Verträge, auf die Agenturbestände zugreifen zu können. Da suchen wir gerade nach Lösungen. Also die letzten drei Wochen mache ich also nichts anderes als nur reines Krisenmanagement alle Agenturen, alle Verkäufer, alle Büromitarbeiter irgendwo an die technische Versorgung der Allianz anzubinden. Das gelingt, dafür haben wir wirklich gute Lösungen. Aber wie gesagt, ein Drittel hatten wir überzeugt und zwei Drittel oder vielleicht 50 Prozent unseres Außendienstes war noch nicht so digital, wie wir es uns gewünscht hätten. Und jetzt kommt natürlich alles auf einmal und wenn dann eben plötzlich 5.000 Vertreter und 10.000 äh, Büromitarbeiter von heute auf morgen angebunden werden wollen, dann ist es natürlich wirklich ein enormer Kraftakt. Und das ist das, was wir momentan machen.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wir hatten das vorhin ja schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, wie diese ganze Situation sich so ein bisschen auf die Gesellschaft ähm, auswirkt. Also ich denke, es ist, Einmalig, sowas gab es vorher noch nicht, also zumindest nicht in unserer Denke. Aber ich sage, so eine Krise oder so eine, in diesem Fall Pandemie, was ja eigentlich mal im ersten Moment etwas negativ behaftet ist, hat ja auch viele positive Aspekte. Das hatte ich auch letzte Woche in der Folge schon gesehen. Wie siehst du das Ganze denn?
1: Also ich hätte mir es ja vor ein paar Wochen oder Monaten, genauso wie wir alle, gar nicht äh, ausmalen können, dass dieses Thema, dass wir die ganze Zeit nur beobachtet haben. Also ich fühlte mich ja, wie das Ganze dann hinausgebrochen ist, wirklich nur als Zuschauer und war der festen Überzeugung, das kriegen wir hier in Europa ganz einfach in den Griff. Wir sind vorbereitet, wir sind versorgt, alles gar kein Problem. Das, was jetzt passiert, ist für mich wirklich wie ein Albtraum. Das ist irgendwie unwirklich. Und ähm, im ersten Moment äh, war ich natürlich, wie wahrscheinlich alle, erstmal sehr geschockt, ähm, auch natürlich ähm, Existenzängste, wie geht es überhaupt wirtschaftlich weiter und ganz viele Fragen. Mittlerweile ist es für mich so ein Punkt, wo ich natürlich auch, wie immer in einer Krise, ich bin da sehr, ein sehr positiv denkender Mensch, ne? sonst wäre ich ja nicht im Vertrieb, da habe ich immer mhm. gelernt, immer Deshalb volle Glas zu sehen und nie deshalb leere. Also ich bin so ein Zweckoptimist. Ähm, ich ähm, denke da immer an das, äh, erstmal an das Positive und versuche immer das Beste draus zu machen. Und was ich momentan erlebe, ist einfach eine Chance für uns alle, viele Dinge, die in den letzten Jahren zerredet wurden, jetzt mal wirklich ernst zu nehmen und einfach mal zu realisieren, dass äh, die Natur, die schlägt vielleicht jetzt im in, in dem Moment äh, einfach zurück, ihren eigenen Weg geht. Und das, was wir, ob das jetzt äh, die Klimadiskussion ist, ob das jetzt das ganze Thema ist, äh, wie produktiv wir in Deutschland sind und viele Diskussionen, die zerredet wurden, die führen uns jetzt momentan darauf zurück, zu sagen, jetzt konzentrieren wir uns momentan auf das Wesentliche mhm. und sehen, dass es auch funktioniert, dass die Natur jetzt momentan mal uns erzieht und sagt, ähm, jetzt wird halt eben nicht Auto gefahren, jetzt wird halt eben nicht zur Arbeit gegangen und es wird auch funktionieren. Und meine große Hoffnung ist einfach, dass wir alle jetzt für uns persönlich, privat, da auch ähm, was daraus lernen. Wieder mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Kinder, mehr soziale Verantwortung, mehr Miteinander, mehr Fürsorge, mehr Solidarität. Also da gibt es so viele Lernfelder, die wir verdrängt haben, nur weil wir halt auf Tempo getrimmt waren. Und jetzt werden wir einfach mal ähm, in eine Situation geführt, wo wir innehalten müssen, wo wir uns hinterfragen müssen. Und ich tue das momentan auch. Und lerne momentan da sehr viel und werde sicherlich aus dieser Krise auch mit einem ganz neuen ähm, mit einer ganz neuen Denke dann auch wieder durchstarten.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch schon immer Genuss- und Lebemensch gewesen und habe es auch alles immer schon zu schätzen gewiss gewusst. Aber ich finde, jetzt wird es einem noch mal umso bewusster. Also gerade der Besuch bei den Eltern oder bei den Großeltern, äh, meine Umarmung, die einem ja eigentlich so viel gibt, das bleibt jetzt alles so aus. Also man ist zwar vernetzt, dank der digitalen mhm. Welt, sage ich mal, ja, also man kann sich trotzdem sehen, reden, aber es ist was ganz anderes und man freut sich da eigentlich so ungemein drauf, wenn das Ganze jetzt mal irgendwann äh, vorbei ist. Ich meine, das wird absehbar sein, dass es das in ein paar mhm. Monaten auf jeden Fall eine andere Situation ist. Aber ich sage, jetzt sind die Menschen sehr bewusst und sie merken auch langsam, dass es vielleicht nicht richtig ist, egoistisch durch die Welt zu gehen. Ich meine, das sieht man immer noch an den ähm, Art und Weisen, wie da teilweise Hamsterkäufe getätigt worden sind oder ein rücksichtloses Verhalten, sag ich mal immer, oder ein gestresstes, wie du schon gesagt hast, an den Tag gelegt worden ist. Mir stellt sich halt die Frage, wenn das dann alles vorbei ist und wenn wir dann das alles so genießen und so wieder wertschätzen, wie lange das anhält. Und das, das finde ich eine ganz spannende Frage. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da die Zukunft bringt, wie lange das quasi eine Denke von uns Menschen und von der Gesellschaft einfach verändern wird.
1: Ja, ich sehe das auch mit Spannung. Ich meine, meine Sorge ist natürlich die, wie immer, ähm, wenn äh, eine Krise oder irgendwas vorbei ist, äh, man hat es bei der Lehman-Krise damals gesehen, äh, wir sind relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen. Ähm, man hat sich sehr stark mit, mit der Wirtschaft beschäftigt. Jetzt ist es natürlich eine andere Situation, jetzt geht es um die Gesundheit. Aber das wird auch ein Stück weit davon abhängen, ob ähm, dieser Coronavirus überhaupt dann auch ausgestanden ist oder ob er nicht wie eine Krippe jedes Jahr wiederkommt in anderer Form. Und dass uns ähm, das, was wir jetzt momentan erleben, äh, noch einige Jahre beschäftigen wird. Also die Nachhaltigkeit, glaube ich, kann im schlimmsten Falle länger an oder kann dazu führen, dass wir uns ohnehin verändern müssen. Meine Hoffnung ist, wie gesagt, nur, dass wir alle miteinander aus der Krise auch gestärkt hervorgehen, dass wir was daraus gelernt haben. Es ist jetzt eine Möglichkeit, mal eine Zäsur zu machen, mal einen Strich drunter zu setzen, zu sagen oder für jeden Einzelnen zu hinterfragen, ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, der richtige Weg, oder habe ich nicht jetzt gerade eine Chance, mal darüber nachzudenken, ob ich nicht gewisse Dinge verändere? Und ich erlebe das momentan in meinem Alltag, wie jeder andere Mensch auch. Und ich nutze wirklich jetzt das als eine Möglichkeit und ich begreife es auch als Chance. Also ich sehe momentan die Krise nicht zu dunkel und nicht zu negativ, sondern ich sehe es als eine Möglichkeit. Und wir werden da wieder rauskommen, gar keine Frage. Aber jetzt als eine Chance, viele Dinge einfach neu zu denken, zu hinterfragen und zu verändern und auch mich zu verändern, auch in meinem ganzen Lebensstil.
0: Ja. Also ich glaube, man hätte kein perfekteres Schlussplädoyer halten können, als du das gerade getan hast. <lacht> ich ähm, bedanke mich. Es war ein sehr, sehr spannendes und ein sehr, sehr schönes äh, Gespräch mit dir. Und es war dein erster Podcast. Vielleicht äh, motiviert es dich ja jetzt doch mal, den einen oder anderen Podcast anzuhören oder zumindest diese Folge. Und ich hoffe, es hat dir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Absolut, Farina. Mit dir zu plauschen macht immer wieder Spaß. Das war in Südafrika so. Und ist auch im Podcast so. Und nee ich fand es eine richtig schöne ähm, Unterhaltung. Und du hast interessante Fragen gestellt. Und gerne wieder, jederzeit.
0: Sehr gerne. Da werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen. Und ich <lacht> denke, auch der Input war sehr, sehr spannend. Und jetzt, ähm, genau, lassen wir den Abend noch schön ausklingen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wieder hören
1: Das mache ich. Ich trinke jetzt ein schönes Rioja-Gläschen auf dein Wohl. Und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, dann wieder persönlich. Und wenn genau. das Ganze überstanden ist,
0: dann schmecken die südafrikanischen oder Pfälzerweine doch wieder <lacht> viel besser. <lacht> Unbedingt. <lacht> Gutes! Die zweite, das war es auch schon wieder. Ein super spannendes Gespräch mit Ludger Schäfer von der Allianz in München. Entschuldigt die ein oder andere Tonqualität ähm, bzw. Störung. Natürlich sind wir aufgrund der aktuellen Lage nicht zusammen. Ludger war live aus der Pfalz und ich bin hier in Frankfurt in meinem Wohnzimmer. Also ich könnte mich definitiv dran gewöhnen. Ich freue mich natürlich ebenso auf euer Feedback. Lasst es gerne da. Folgt mir auf Instagram farina-fz. Abonniert mich hier auf Spotify. Jeden Freitag geht es jetzt weiter mit Gude. Ich freue mich auf viele, viele, viele neue und spannende Gäste. Ich habe noch so einige für euch. Und ich denke, das war heute einfach passend jemanden, der Vorreiter für die Digitalisierung bei einem Global Player hier in Deutschland ist, die eine oder andere Anekdote erzählen konnte und vor allem einfach eine sehr, sehr spannende Gesprächsperson ist. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und in diesem Sinne. Gute.